0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌，问候全国各地大概两百多个城市在收听我们节目的好朋友们。呃，大家都知道这个，我我喜欢炒股票，哈哈买基金啊，这个一种投资理财吧，那坚持了得,得有好像十几年以上了吧。我认识很多类似这样的一个朋友啊，有一个呢是在券商公司工作的朋友，前段时间。我们疫情过以后呢，吃了顿饭聊聊天啊，他就跟我聊巴菲特是怎么投资的啊，因为是股神嘛。全世界 top ten 以上的富豪里面，只有巴菲特一个人是通过这个投资炒股票来挣钱的。他说那个巴菲特每天早上起来啊，开着车去他公司，基本上只要五六分钟的那个时间。他说巴菲特怎么吃早饭呢？如果他早上起来觉得这个一看，哎呀，股票跌了，他就买便宜点的，大概两美元多一点吧。如果说这个早上起来发现，哎呦，这股票涨了。呃、哎，八老爷子心情特别开心哦，今儿买一个三美金的稍微贵一点的套餐。哎，我发现这个事儿很有意思。你说一个有钱人的快乐哈，真的是建立在一美元之上呵呵左右，也就这一美金啊，能让他今天快乐和不快乐。然后我那天也跟他聊了非常多，说我是做汽车节目嘛，我说请问啊，国内的这种新能源的汽车股票里面有没有特别好的？我看卖的这么多不错的新能源汽车，哪些可以值得买？也帮我投资投资，想一想，如果合适的话呢，再买点结果呢，他也给我普及了大概快两个小时国内新能源汽车的市场的整个的分布情况。我其实一开始前半小时都是懵的，脑子里完全想不出来到底说什么呢，也不好意思打断他啊，喝咖啡嘛。后面那一小时我大概明白了，讲了半天，他从销量啊，从销售啊，好帮投资啊，什么 A 股、港股啊，还有什么美股上市之类的，我都没明白。明白了一件事最后就是电池。他决定这家新能源汽车公司的好坏能走多远的，实际上是它电池的技术。这个电池的技术的话，如果它能够换代有更新，一下就把对方的话呢甩好几条街。你想想看，一个储能只有三百公里的和一个储能是五百公里的，而且储能五百公里的又轻用，充电效率又快，价格又便宜又轻。你说你到底选哪个？肯定选那五百公里的。实际上他说，目前国内的新能源汽车企业。还有包括国际的新能源汽车企业，一直在找这种更新换代的大杀器。一旦有一家使用，或者说是它有革命性的电池的更新，它会让市场上所有的其他公司都死无葬身之地。我们来看今天的话题吧。最近一段时间我做了不少榜单类的东西啊，那今天跟大家说的就是八月份整个中国汽车市场的新能源的销量排行榜。大家都知道，今年是中国汽车市场整个被动你或者主动的必须要变的一个时间点。这种变化在整个新能源板块的话呢，显得非常特别。翻开去年的同期的排行榜，我自己就发现了这一年时间内发生特别大的变化。尤其是什么呢？新能源车市场呢，当所有人都在补贴的时候，你看不出哪个车是好，哪个车是不好，因为价格都差不多。但一旦国家不给你补贴了，优胜劣汰的这个趋势就出现了。好，我们来看今天的一个榜单整体排行榜。如果按照当月来说的话呢，二零一九年8月份和2020年今年的八月份相比，第十位呢是威马 EX 5系列，这个车型的话呢，大概去年8月份只卖了800多辆，今年是 2,000 多辆。第九位是比亚迪汉 EV 啊，这个是新车嘛，所以今年就 2,400 辆打底啊，一个月。第八位呢是全新的秦 EV 啊，依然是比亚迪的2 4 0 0多辆。第七位呢就是理想 ONE 啊，两千七百辆。第六位是未来的 ES 6去年的八月份的话呢，是一千七百九十七辆，今年的八月份是两千八百四十辆，啊，这个上涨了将近百分之五十八，成绩还是不错的啊。另外第五位呢是奇瑞 E Q， 去年八月份的话呢，呃，一个月卖了两千三百四十五辆啊，正好二三四五，今年八月份呢是三千多辆。第四位的话呢是欧拉 R 一啊，这个欧拉呢是后来居上，欧拉我觉得它起那名字特别好，什么黑猫白猫什么的，我很喜欢像这样的不拘一格的命名方式啊。不要老说什么什么瑞雅、啊、行啊、智啊、驰啊，哇，那个所有名字都被你们用完了。我觉得以后家长啊，其实起名字根本不用翻什么新华字典或康熙字典，你只要照车那起名字都特别好。那车的名字整个的系列啊都特别吉祥，那肯定他们也都算过吧，对吧？那肯定不好的名字他也不会用在自己车上。当有宝来车出现的时候，我也有同事给自己孩子叫宝来，真的。我说你怎么不叫宝马呀？那我们再看一下第三位啊，第三位的话呢是艾安，艾安这个车呢， 2 0 1 9年八月份卖了 3,800 辆，现在就八月份的卖的是 4,071 辆，突破 4,000 辆，这个是很不容易的。还有第二位呢是五菱宏光的 mini， 这个是新车，但新车一上市，八月份今年就卖了 9,150 辆，一个月就卖 9,000 多辆。排在它前面的只有一款车型呢，就是特斯拉 Model 三，一个月销售呢是 11,811 辆。虽然我们大家都能理解啊，你特斯拉一辆车多少钱，宏光 mini 多少钱，自然是这个价格没有什么可比性。但是从单车销售量来讲，宏光真的在前面。我们来看一下整个1到八月份的销量都有哪些哈。我如果说看单月的话呢，是这些车型。但是如果你要放大一点，从今年1月份到8月份整个来讲，排名呢又出现了一些变化。整个今年1月份到8月份卖的最好的依然还是特斯拉，但是第二位呢就改成了比亚迪的 e v 了。第三位是 INS， 第四位是蔚来，第五位是宝骏 E100， 第六位是奇瑞 EQ， 第七是欧拉 R1， 第八位呢是宝马5系的 PHEV 插电混合车型，还有第九位呢是理想慢，第十呢是北汽 EU 系列。我不知道大家有没有发现啊，就今年的前十位的新能源的单月销售里面，曾经啊屡屡出现在榜单里的北汽 EU， 消失了。北汽 EU 呢，之前因为国家补贴啊，还有包括政策的补贴非常的多，还有地方补贴，所以它销量呢在很多地方都很好，甚至呢有地方性的扶持的各种样政策，这都很好理解。但是，一旦出现了各种各样问题，产品如果再跟不上，它的下滑是非常惊人的。那么接下来我们按照车型来划分一下这次榜单的一些特点。如果大家想买新能源车的话呢，待会儿呢逐个跟大家分析一下，一会儿回来。汽车立体声。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。各位好，我是董斌，今天说的是八月份的整个新能源汽车销量的排行榜。刚才说了一个 Top Ten 啊，分析一下吧。特斯拉首先 Model 3国产以后，除了个别月份受到产能影响，依然还是牢牢的占据着新能源销冠的宝座。那八月份的国产 Model 3拔得头筹，延续了一贯的强劲表现啊。但是呢，我觉得这个并不是最抢眼的。如果按照车型来分析的话呢，本月新能源的最大看点是第二名。上市的第一个月，宏光 mini EV 就交出了 9,150 辆的销售成绩单，这个太惊艳了。那除了宏光 mini EV 以外，新晋上市的比亚迪汉 EV 呢，也荣登 Top Ten 的排行榜位，位列第九位。那跟上个月相比的话呢，前十位的变化非常之大，因为其他畅销车型的加入，像宝马530 LE 和宝骏 E 0 0这个挤出了前十位了。还有那个威兰6啊，昙花一现也告别榜单。比亚迪秦 EV 本月仅仅排名第八位。啊，累计销量还是不错，但是你跟那广汽集团 iNS 相比的话，基本上 iNS 还是非常强劲的，保持的很好。再看一下，在首个完整的销售月度啊 ，mini EV 新车就卖了快一万辆。其实，在这个车上市的时候呢，我当时记得非常多自诩为很厉害的媒体老师啊，说这个续航里程太低了，这种车型怎么能卖出来呢？肯定不行。但是销售数据啪啪打这些媒体老师的脸。市场对这类经济型的电动车有非常旺盛的需求力。宏光 mini EV 的销售区间是多少呢？各位，两万八0八到8万0 0八，这个车只要3万多块钱就能买下来，比那个宝骏 E100 的四万九0八和五万九0八进一步下探。我觉得一个汽车品牌一定要有自己清晰的定位啊，你不能什么都想要，这个也要那个也要，你自己还没有那么大实力，除非你是全世界那种特别超大型的公司，你什么都想要，那应该你有这个实力。如果你不是这种大公司的话呢，你最好是一招先吃遍天，然后呢再徐徐图之其他的发展。比如说这种例子成功特别的多，像长城，如果他不搞皮卡，那他就不会有长城的今天。他曾经也开始想搞过轿车，但是后来果断的叫停，只做皮卡车还有 SUV 车，如今获得这么大的成功。那我觉得五菱宏光也是啊，他不是不想走光，但是可以的，但是得有群众基础。所以人民需要什么，他就做什么。我觉得这个满足了大家的很好的需求，销量就是扛扛的例证啊，这个非常的棒。我们再来看一下其他的车型啊，七月份上市的汉 EV 这个表现也是相当好的， 8月份卖到 2,000 多辆，位列新能源第九位。实际上，汉 EV 这个车型是 Top Ten 榜单当中卖的最贵的中国品牌的纯电轿车了。所以我觉得从这个事儿你能说什么呢？你国货卖的精品，依然能得到大家的一个认可。那只是当前的汉 E V 的销量样本呢，还真的不是特别的大，长期市场表现的话呢，有待进一步观察。但是我在路上看过那汉 E V 了，确实很好看。那天我去踢球的时候，路边呢就停一个汉 E V， 我见过了那么多的车了啊，也开过那么多了，但依然我对这个车呢是多看了几眼。再来看威马 E X 5年内的销量还是可以的，呃，也是进入到 Top Ten 的行列当中了。它长期稳定的话呢，每个月卖一千辆。其实威马 E X 5这个车，你放到整个市场来看的话呢，它不是很抢眼的，总是不温不火，但是它总是稳扎稳打啊。我每个月卖一千多辆，每个月卖一千多辆，长期积累下来的话呢，还是挺好的。而且近几个月的销量呢，已经开始站到两千的大关，我觉得对于威马来讲也是算稳扎稳打。我们再来看另外一个车型吧，就是 Model 3， 特斯拉呢，在国内的话真的是很厉害，成功的主导了市场需求的品牌。我回顾一下当年德系车是怎么占领国内燃油车市场的，我想对特斯拉的成功有更好的一种理解。抢先占领中国市场，让整个中国消费者还有包括使用者，对最先到达的那个客户总是最佳的认可。比如大众最先占领中国市场，大众这么多年一直是中国神车。特斯拉的话呢，一开始就在中国设厂，毫无疑问，主打的就是中国广大的一个消费群体，所以特斯拉就是标杆。以后你无论再做什么样的这种新能源车型，你都无法避免的话跟 Model 这个车型来进行一个比较。没办法，他人家先来的嘛。呃，八月份 Model 3的话呢， 1万多辆的成绩如期夺冠，一个到八月份累计卖了六万八千辆，牢居榜首啊。其他的车型的话，其实很难对它造成冲击。你要想想看啊，这个 Model 3， 还有本土的都是 SUV， 你就这么理解 ，Model 3是更加成功的，因为它只是轿车。而国内的话，基本都是 SUV， 你 SUV 跟轿车去相比的话，尤其在中国市场，无疑 SUV 更有优势。就这样的话，你也干不掉人家的一个轿车，确实是有实力啊。我们再来看一下，微型电动车依然是新能源板块不可忽视的力量。今年呢，这次的八月份榜单有宏光 MINIEV、欧拉 R1、奇瑞 EQ 三款车上榜。宏光 MINIEV 确实是销售榜上一骑绝尘，欧拉黑猫其实就是原来的欧拉 R1。有了新的名字加持以后呢，热度非常明显，啊，甭管黑猫白猫啊，能卖得出去它就是好猫。那么奇瑞 E Q 为什么卖得好呢？我查了一下，其实消费者关注的并不多，但主要是共享租赁行业。共享租赁行业的话呢，能消化非常多奇瑞 E Q， 所以总的来讲，它销量还算稳定。但是这个也并不保险，我对奇瑞 E Q 的话充满了担忧。另外，新势力方面的话呢，领先的依然是蔚来 E S 6蔚来 E S 6不仅稳住了两千0百台以上的月销冠军规模。而且还取得了超过 2.8 倍的同比增长，那这个来讲的话呢，未来 E S 6其实还是很有发展前景的。那至于说还有个宝马530 L E 没有进入这个 Top Ten 大榜单当中，这是因为宝马呢在7月份会进行一个生产线的改造，产能受影响了。不久以后呢，中期改款的5系呢即将上市啊，大家可以看到插混版本升级的535 L E， 这个应该也是会有良好的市场表现。另外的话，大众也明显地加快了这种插混车型在中国的投放。不太了解大众的这个新能源车型会怎样，但是因为大众在燃油车市场里实在太成功了，也应该会阻碍一下它的新能源市场的这种发展。听说大众呢正在全新推一个叫做 ID.4 的一个国产系列，并且呢分别会落户一汽大众和上汽大众。而且听说呢一汽大众的 ID.4 啊这个车型呢将会采用网络直销的方式啊。我觉得不管怎么说，人那些世界的大的厂牌也开始在销售和汽车制造方面做出了很多改变。德系品牌的话呢，依然主打的还是插混，纯电的模式呢，好像不是德系车的这个首选啊。当然啊，在插混方面，如果做得很好的话呢，也还是不错的啊。都是新能源嘛。其实整体来看，今年以来呢，新能源车的补贴政策呢，趋于了一种平滑性啊，为稳定的消费预期提供了强劲动力。它没有退坡那么强烈。那么，继7月份同比增速由负转正以后， 8月份的新能源销量同比环比呢都有增长，而且这个增长幅度好像比燃油车呢更加强劲一点。定位清晰的产品的话呢，总是有脱颖而出的机会的。这对广大消费者和广大厂家来讲都是一个很好的思考。那非常感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福大家呢都能选到自己心仪的新能源车型。可以想见，未来这种车型会越来越多，大家的选择面也会越来越广。祝福大家今天过得愉快。这里是汽车立体声，关注我们的官方微信和微博平台，都叫汽车立体声。我是董斌，下次再见，拜拜，朋友们。